0: Shalom saudara yang dikasih Tuhan, devotion 1 Desember Tetap berespon benar Ayat bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 4, ayat 4 Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam Manusia memiliki emosi Ini merupakan suatu respon kita terhadap pengalaman dan perilaku yang terjadi di dalam hidup kita Misalnya, kita yang lagi bekerja mendapatkan kenaikan jabatan dalam pekerjaan. Maka respon yang terjadi pada umumnya pasti kita happy. Berbeda kalau kita tertimpa sesuatu yang kurang baik, seperti orang tua yang tiba-tiba sakit. kan kita bakal sedih. Dan bisa aja marah yang mungkin kadang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Hal tersebut kok bisa kita alamin? Apa yang mau kita perbuat supaya kita bisa jaga emosi kita tetap baik? Firmanya berkata, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tapi tetap lidiam. diam. Ini mungkin terkesan seperti kita nggak melakukan apa-apa ya. Padahal maksud dari ayat ini supaya kita jangan terlampau mencurahkan emosi marah kita secara emosional yang berakibat dosa. Berkata-katalah dalam hati melalui doa kepada Tuhan dan tetaplah berespon benar. Mungkin sulit bagi kita mengendalikan saat emosi yang tidak baik itu datang. Tapi Tuhan rindukan kita berbuat benar. Kita datang kepada Tuhan dan mencurahkan segala sesuatunya. Jangan kita hanya berkata puji Tuhan pada hal-hal yang membuat kita bahagia aja. Namun kita pun harus berespon sama baiknya juga saat ada suatu keadaan yang menekan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, datang ke Tuhan mengucap syukur, membawa dalam doa setiap masalah kita, dan meminta Tuhan yang tuntun kita untuk melampaui dan melalui segala perkara dengan baik. Sebab pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 2 Desember Tuhan menepati janjinya Ayat bacaan diambil dari 2 Tawarik Pasal 6 ayat 14 Sambil berkata Ya Tuhan Allah Israel Tidak ada Allah seperti engkau Di langit dan di bumi Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia Kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya Hidup di hadapanmu Kata perjanjian mempunyai arti Persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih Masing-masing bersepakat akan menati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu Ada kesepakatan di dalam sebuah perjanjian Tapi pada kenyataannya kita bisa temukan dalam banyak peristiwa Kalau perjanjian bisa dengan mudah diingkari Sekalipun diucapkan di depan banyak saksi Penyebabnya adalah seseorang memandang sepele perjanjian itu Makanya perjanjian perlu dibuat hitam di atas putih dan bermaterai agar kedua belah pihak yang bersepakat ingat bahwa perjanjian itu berkekuatan hukum. Nah, gimana perjanjian manusia dengan Tuhan? Tuhan nggak pernah mengingkari perjanjiannya, sekalipun pihak manusia sering nggak tepatin janji, tapi Tuhan nggak mengingkari janjinya sendiri. Digambarkan seperti pastinya matahari terbit, apapun yang terjadi di bumi, mau itu bencana, perubahan alam, bahkan kelakuan buruk manusia, semuanya itu nggak akan pernah membuat matahari nggak terbit. Nah demikianlah janji Tuhan kepada manusia. Tuhan gak pernah berjanji ketika kita mengikutinya, lalu gak akan ada lagi masalah dalam hidup kita. Tetapi janjinya ada penyertaan Tuhan bagi kita. Sebelum kembali ke surga dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berjanji, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji itu ditepatinya, sehingga kita sekarang nggak perlu takut sebab penyertaan Tuhan cukup buat kita Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara dikasih Tuhan devotion 3 Desember rela berkorban ayat bacaan diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14 dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Untuk mencapai tujuan hidup kita, nggak semudah yang dibayangkan, tapi butuh usaha keras. Salah satunya adalah kita harus rela berkorban. Artinya kita harus siap berkorban apa aja demi impian tercapai. Raja Salomo dan bangsa Israel mempersembahkan kurban sembelihan di hadapan Tuhan sembari memohon agar Tuhan memberkati dan mengokohkan kerajaannya. Apa hasilnya? Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirim api memakan habis kurban sembelian mereka, dan berjanji bahwa ia akan meneguhkan kerajaan Salomo sesuai janjinya kepada Daud, ayahnya. Ia akan memulihkan keadaan mereka dan menjauhkan dari segala hal buruk, asalkan mereka meninggalkan dosa, setia mengikut Tuhan, serta taat melakukan perintahnya. Kalau kita ingin berhasil meraih impian atau tujuan hidup kita, maka lakukan juga bagian kita, Tanpa kesediaan berkorban, mustahil kita berhasil. Sama halnya seperti Paulus, nggak gentar menghadapi berbagai tuduhan palsu dari orang-orang Yahudi yang mau dirinya tuh dihukum mati karena nggak seneng Paulus menceritakan gimana pengalaman pribadinya berjumpa dengan Yesus. Untuk eh, demi banyak orang mendengar dan mengenal tentang nama Yesus lalu percaya kepadanya, Paulus nggak peduli hal itu menyeretnya ke pengadilan. Nah, apa yang jadi keinginan kita? Kalau Tuhan meminta hati yang taat untuk melakukan perintahnya, maka hiduplah dalam ketaatan. Sekalipun kita harus mengorbankan keinginan, waktu, tenaga, atau bahkan materi, usaha kita nggak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasi Tuhan. Devotion 4 Desember merataplah kepadanya. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 7 ayat 1A. Nyanyian ratapan Daud. Mazmur ini dibuka dengan sebuah kalimat yang menjelaskan apa sih yang sedang dialami dan dirasakan oleh Daud. Dia sedang mengalami keadaan yang begitu terhimpit sehingga dia meratap di hadapan Allah. Di ayat 2 dan 3, kita bisa melihat bagaimana Daud menggambarkan keresahan yang dia alami. Dia melihat musuh-musuhnya seperti singa yang bisa menerkam, merekam, menerkam dan menyeretnya. Dan tidak ada yang akan melepaskannya. Daud sedang menggambarkan bahwa apa yang dialami saat itu adalah suatu keadaan yang jauh lebihi kekuatannya. Ada dari kita yang pernah ataupun mungkin sedang mengalami situasi ketika kita merasa bahwa yang kita hadapi ini jauh melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Kita mengalami malam-malam saat kita sendirian meratap dalam hati kita, hidup kita seakan berhadapan dengan kancuran. Di tengah keadaan ini, apa yang bisa kita lakukan? Satu, dan yang paling mudah untuk kita lakukan sebenarnya adalah merataplah kepadanya. Ratapan adalah sebuah nyanyian, sebuah doa permohonan di dalam duka. Tetapi ratapan juga adalah sebuah jalan menuju keintiman dengan Allah. Ya, di dalam ratapnya Daud mencari Allah dalam kesungguhan dan keintiman yang dalam. Daud nggak hanya terbenam dalam keadaan yang dialami, tapi dia membenamkan dirinya kepada Allah. Di ayat 7 11A, perisai bagiku adalah Allah. Ketika kita menghubungkan diri kita dengan Allah, maka kita akan menemukan diri kita dari kancuran. Uh, maksudnya kita akan menemukan diri kita ada mempunyai kekuatan. sehingga seperti Daud kita dapat berkata aku hendak bersyukur bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi kita dapat melihat kemah Allah melebihi keadaan kita di dalam kebenaran ada kekuatan baru mengalir sungguh Allah yang maha tinggi menyertai kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Saudara Nekasi Tuhan Devotion 5 Desember Belajar mendengar suara Tuhan Ayat bacaan diambil dari kisah para rasul Pasal 27 ayat 11 Tetapi perwira itu lebih percaya Kepada jurumudi dan nahkoda Daripada kepada perkataan Paulus Dalam kehidupan sehari-hari Kita pasti akan selalu dihadapin Dengan masalah-masalah yang Memerlukan keputusan Biasanya keputusan diambil Berdasarkan logika atau pola pikir Yang sudah terbentuk sejak kecil Dan dari kecil Masalah belajar kita terbiasa didik dengan pengertian Belajar pada guru Belajar pada pakar atau ahlinya Belajar dari pengalaman Dan belajar dari suara terbanyak Jadi hal itu membuat kita secara otomatis Akan mudah menyetujui pendapat dari orang-orang tersebut Kita bahkan nggak dididik untuk belajar mendengar suara tokoh agama Seperti pendeta Dan dalam hal-hal duniawi Terlebih masalah cuaca atau alam Salah satu contoh ya terlihat sekali dari bacaan hari ini, gimana kapten kapal lebih mendengar suara awak kapal dan para penumpang yang terbiasa berpergian naik kapal dibanding mendengar suara Rasul Paulus yang padahal yang ia sampaikan berasal dari Tuhan. Akibat mereka nggak mau mendengar suara Tuhan melalui Rasul Paulus yang, yang eh, aslinya itu dari suara Tuhan, sangat fatal jadinya. Dalam perjalanan tersebut mereka banyak mengalami kerugian. <tuh> Sama seperti yang sudah diperingatkan Paulus, kapal mereka kandas. muatan terpaksa dibuang saat kapal terombang-ambing oleh angin badai dan keselamatan nyawa mereka terancam. Renungan Firman hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan pastikan kita selalu melangkah sesuai arahan Tuhan supaya hal-hal buruk tidak menimpa kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasi Tuhan. Devotion 6 Desember. Perduli meski dalam kesulitan. Ayat bacaan diambil dari kit uh, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 2. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Uh, renungan kemarin diceritakan ya kalau Rasul Paulus mengingatkan para perwira yang membawa mereka menumpang sebuah kapal supaya nggak melanjutkan perjalanan karena bahaya besar terbentang di depan mereka. Sayangnya peringatan itu nggak diindahkan. Ya bener aja, musibah besar menimpa mereka. Kapal mereka dihantam badai lalu kandas. Gimana sikap Paulus menghadapi kenyataan uh, itu? Pasti dia kesel karena nggak cuma tawar hati eh uh, tapi dia tetap peduli dengan situasi yang ada waktu Paulus menyaksikan orang uh, waktu Paulus menyaksikan banyakkan orang yang ketakutan bahkan stres sampai kamu mau makan nah dia menguatkan menghibur dan meyakinkan kalau mereka semua akan selamat sesuai pernyataan Tuhan kepada Paulus dia lalu berdoa lalu mengajak mereka makan orang-orang itu jadi kuat hati kembali dan mau makan Paulus punya spirit dan mental yang luar biasa Biasanya saat kita memberi nasihat atau peringatan pada seorang lalu nggak digubris apa yang biasanya kita uh, lakukan. Apalagi kalau apa yang kita khawatirkan terjadi dan kita kena imbasnya. Kesel kan pasti kan, marah. Bahkan mungkin ujungnya jadi masa bodoh terhadap apa yang udah terjadi. udah biarin aja. Dan juga membiarkan orang lain menderita. Bahkan kita mensyukuri atas kesalahannya sendiri supaya mereka kapok. Bersikap seperti Paulus memang gak mudah, apalagi kalau kita ikut menderita akibat perbuatan orang lain. Tapi Firman hari ini mengajar kita untuk memiliki spirit dan mental yang sehat seperti Paulus. Tetap menjadi berkat dalam situasi tersulit sekalipun. Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasih Tuhan. Devotion 7 Desember Dekat dengan Tuhan Ayat bacaan diambil dari 2 Tawarik Pasal 15 ayat yang kedua Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin Tuhan beserta dengan kamu Bila mana kamu beserta dengan dia Bila mana kamu mencarinya Ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya Kamu akan ditinggalkannya Tuhan tuh selalu mengendaki yang terbaik Buat umatnya Kalau Tuhan mengingatkan kita Sebenarnya dia lagi bermaksud menyelamatkan kita dari konsekuensi akibat hidup penjauh dari jalannya. Waktu kehidupan di kerajaan Yahuda dinodai dengan penyebangan berhala, Tuhan memakai Azaria untuk memperingatkan Raja Asa. Kisah pengalaman pahit bangsa Israel yang gak hidup dengan aman saat Tuhan meninggalkan mereka, justru Tuhan pakai untuk mengingatkan Asa agar mau memperhatikan kehidupan bangsanya. Agar terhindar dari malapetaka, Asa harus membawa Yehuda kembali ke jalan yang benar. Hidup dekat dengan Tuhan dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Setelah Azam menyingkirkan penyembahan berhala, memperbarui mesbah Tuhan, membuat aturan tegas soal penyembahan berhala dan berkomitmen mencari Tuhan, maka mereka hidup aman selama 35 tahun pemerintahannya. Kita hanya akan menikmati hidup yang disertai Tuhan kalau kita dekat dengannya. Perkenanan Tuhanlah yang membuat kita mengalami pertolongan pada masa kesesakan. Kita pun hanya akan mengerti kehendak Tuhan kalau ia berbicara pada kita. Baik saat membaca firman, ataupun menerima nasihat atau teguran dari orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Makanya sangat penting membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman, menerima nasihat dari sesama, dan berkomitmen mencari ataupun meminta petunjuk Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Saudara dikasih Tuhan Devotion 8 Desember Dipanggil menjadi milik Kristus Ayat bacaan diambil dari Roma pasal pertama ayat yang ke-6 Kamu juga termasuk diantara mereka Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma Menuliskan kalau dia menerima karunia kerasulan Untuk memberitakan injil kepada bangsa-bangsa lain Itu merupakan kasih karunia yang dia terima dari Tuhan sendiri Dia yang semula sebenarnya kan memusuhi pengikut Kristus, tapi dia dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Sejak saat itu, dia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Sama halnya dengan Paulus, Jemaat Roma juga mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Walaupun awalnya mereka bukan bangsa pilihan, tapi karena kasih dan anugerahnya, mereka menerima limpahan berkat yang besar, yaitu keselamatan. Bukan aja Jemaat Roma yang ada dalam posisi demikian, Kita juga mengalami hal yang sama, sebab kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pilihan Tuhan dalam hidup kita haruslah ditanggapi dengan serius. Kita mungkin sama seperti Paulus dengan segudang sisi gelap dalam kehidupan di masa lalu. Namun sama halnya dengan Paulus, kita juga beroleh pengampunan. Karena itu kita harus memberi tanggapan yang baik untuk menerima panggilannya sebagai milik kepunyaan Kristus. Ini juga yang seharusnya menjadi motivasi setiap kita dalam melayani Tuhan. Supaya anugerah keselamatan dapat diterima juga oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga besar atau teman-teman sekerja di kantor kita. Siapapun yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita, biarlah kita dapat menjangkau mereka dengan berita keselamatan sampai mereka benar-benar diselamatkan. Bukannya mereka juga sama-sama dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi mari kita lakukan bagian kita dalam memberitakan kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 9 Desember, Menjaga Hati Ayat bacaan diambil dari Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Hati adalah organ yang terpenting, organ penting dari tubuh manusia Hati berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian seseorang Waktu hati dijaga, hidup kita dapat dilindungi dari segala godaan dunia dan nafsu yang bersumber dari dalam diri sendiri. Waktu langkah kita menyimpang dari jalan Tuhan, tapi kita bangkit kembali dan menyelaskan kembali hati kita dengan firman Tuhan, maka hal itu akan membawa perubahan dalam kepribadian kita, ucapan, dan perilaku kita juga sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan hikmat Tuhan. Kita harus waspada terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Karena cepat atau lambat, itu akan berdampak pada pikiran, pada tindakan, dan perkataan. Gimana caranya kita jaga hati? Hanya ketika hati kita dikendalikan dengan didikan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi jagalah hati kita dengan firman, penuhi dengan kasih, sambil berdoa minta kekuatan dan hikmat Tuhan. Kita nggak akan tahu kemurnian hati kita kalau nggak diproses dan dilatih terlebih dahulu. Tekanan hidup termasuk cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Tekanan bisa datang dari hal-hal sepele atau sebaliknya menyakitkan. Tapi kita justru seringkali jatuh karena tidak waspada, contoh waktu kita dibohongin, Kita biarin peristiwa itu berlalu tanpa pemberesan dan melepaskan pengampunan. Suatu hari saat ada kesempatan membalas, pasti kita akan melakukannya. Nah, dari hati yang murni terpancar perbuatan-perbuatan yang selaras firman Tuhan dan mengalir perkataan berkat. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 10 Desember. Janji Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Mazmur pasal 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Janji itu ucapan yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang belum atau nantinya akan kita lakukan. Jadi kalau kita yang berjanji dan kita menepatinya, maka kita pasti dapat kepercayaan yang lebih lagi. Tapi beda ceritanya kalau janji yang kita buat nggak kita tepati. orang pasti jadi kurang percaya sama kita makanya kita harus berhati-hati saat mengucapkan janji kita juga harus lihat kesanggupan kita nah kita harusnya bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat yang sanggup menepati janji-janjinya sesuai dengan yang dijanjikan contohnya Abraham yang menerima janji tentang keturunan justru di saat kondisinya secara logika manusia mustahil untuk dapat keturunan tapi Tuhan menepati janjinya itu Bagaimana janji Tuhan dalam hidup kita? FirmanNya berkata janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan dibuat tanpa unsur-unsur ketidaktepatan akan janji tersebut. Semua janji Tuhan selalu tergenapi bagi anak-anak-Nya bagi anak karena Dia Allah yang sanggup menepati janjinya. BuktiNya bisa kita lihat tadi di kasusnya Abraham, ceritanya Abraham dan tokoh Alkitab lainnya, janjinya pun selalu tepat. Mungkin kita saat ini merasa Tuhan kok. Begitu lama menepati janjinya. Kita berpikir janji Tuhan terasa itu jauh dari kehidupan kita. Kita harus murnikan pikiran kita seturut janjinya yang murni bagi kita. Jangan goyah terhadap janji Tuhan. Karena sekali Tuhan berfirman, maka semuanya akan jadi. Mari kita teguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam menantikan penggenapan janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, devotion 11 Desember, hidup dalam anugerah Tuhan, ayat bacaan diambil dari Roma 2 ayat 28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiria Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiria Kita sering banget temuin orang-orang yang seperti tertulis di ayat Nas tadi ya, yang menjalankan agama secara lahiria aja mengenakan atribut keagamaan dan merasa lebih benar daripada orang biasa orang lain yang nggak pakai atribut. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kalau sunat yang dimaksud bukanlah sunat secara lahiriah, tetapi sunat dalam hati. Maksudnya menunjukkan kedewasaan rohani e, dengan membuang bagian-bagian yang kotor atau perbuatan dosa dari dalam hidup kita. Sebab kita diselamatkan bukan karena hal-hal lahiriah yang kita lakukan, tapi dengan iman yang benar-benar sungguh kepada Tuhan. Sesuatu yang gak nampak secara lahir ya, tapi bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Seringkali orang cuma fokus pada hal-hal yang ke yang kelihatan di mata aja. Ya tentu nggak demikian dengan orang yang udah mengerti karunia keselamatan. Di Yakobus Pasal pertama yaitu 21, firmannya berkata, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. kalau seseorang menyadari kalau hidupnya udah dibersihkan dari dosa pasti dia nggak akan menyanyiakan anugerah kehidupan yang udah diterimanya dari Tuhan dengan cara hidup kotor lagi atau hidup di dalam dosa lagi seperti halnya seseorang yang memakai baju putih dia tentu pasti bakal sangat berhati-hati dengan gak sembarangan melakukan sesuatu untuk menjaga agar bajunya tetap bersih hidup ini adalah anugerah karena itu jangan pergunakan dengan sia-sia ya Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 12 Desember, Ketulusan Hati Ayat bacaan diambil dari dua tawarik pasal 25 ayat yang kedua Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya tidak dengan sepenuh hati Arti ketulusan adalah kesungguhan dan kebersihan hati, kejujuran Ketulusan hati maksudnya ya kesungguhan dan kebersihan hati Juga kejujuran dalam melakukan apa aja Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Memang kesungguhan hati seseorang gak mudah untuk dinilai. Dan kelihatannya baik di hadapan manusia tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari Raja Amaziah. Ia melakukan hal yang benar loh di mata Tuhan. Tapi sayangnya dia melakukan dengan tidak sepenuh hati. Nggak heran kalau Amaziah berubah menjadi sombong saat berhasil mengalahkan musuh. Ia bahkan berpaling menyembah ala-ala lain. Padahal Tuhan yang membuat bangsanya menang atas musuh. Waktu Tuhan mengutus seseorang nabi untuk menegur, dia malah meremehkan nabi itu. Raja Yehuda itu pun mewariskan perilaku yang gak benar pada anaknya. Sehingga saat menjadi raja yang kuat, anaknya berubah tinggi hati dan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Realitas ini menjadi peringatan bagi kita supaya benar-benar memperhatikan ketulusan hati kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan segenap hati, nggak hitung-hitungan. Dan apabila udah berhasil, jangan sombong. Marilah kita selalu memohon arahan dan pimpinan roh kudus agar selalu dimampukan untuk menjaga hati. Selama kita melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan segenap hati dan tertuju kepada Tuhan, maka hati kita akan selalu bersih. Keberhasilan gak akan membuat kita sombong apalagi berpaling dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, devotion 13 Desember. Awasi hidup kita. Ayat bacaan diambil dari Amsal 6 ayat 15. Itulah sebabnya dia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat aja dia, dia diremukan tanpa dapat dirubah lagi. Otak merupakan salah satu organ vital dalam manusia. Bagian tubuh yang satu ini berhubungan erat dengan pikiran. Selain otak, bagian tubuh lain yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita adalah hati. Organ ini merupakan tempat segala perasaan batin dan berpengaruh terhadap jiwa. Keberadaan hati seperti raja, karena hati memerintah otak dan panca indera lainnya untuk bekerja. Hati berdampak pada pikiran dan tindakan. Hati yang baik akan mencetak manusia positif dan berhasil. Sebaliknya juga, hati yang jahat akan menghancurkan hidup si pemilik hati itu sendiri. Banyak contoh sih yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Salah satunya contohnya adalah kain. Waktu Kain mendapati Tuhan enggak mengindahkan persembahannya, dia jadi panas hati. Walau Tuhan sudah mengingatkan akan dosa yang tengah mengintip hidupnya saat dirinya enggak bisa mengendalikan diri, hatinya dipenuhi kemarahan menyulutnya untuk berbuat keji. Kain membunuh adik kandungnya Habel yang sama sekali enggak bersalah. Malah pada waktu Tuhan bertanya di mana keberadaan adiknya, Kain masih aja berdusta kepada Tuhan. Perhatikan selalu ya, hati yang gak baik akan memproduksi pikiran yang busuk, merancang berbagai kejahatan yang kemudian terekspresi dalam tindakan. Ada tipu muslihat, bisa fitnah, dusta, menganiaya, bahkan sampai membunuh atau perbuatan jahat lainnya. Kejahatan itu bagaikan pedang bermata dua, akan membunuh orang lain, tapi habis itu berbalik untuk membunuh diri sendiri. Orang jahat akan ditimpa kebinasaan, sebab itu perhatikan dengan baik hati, pikiran, tindakan dan perbuatan kita, supaya hidup kita gak binasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasi Tuhan, Devotion 14 Desember, kunci meraih janji Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bicara tentang percaya terhadap janji, kebanyakan dari kita setuju kalau kita memberi janji kepada anak balita, mereka jauh lebih mudah untuk percaya dibandingkan kalau kita kasih janji ke orang tua. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia, pendidikan, dan pengalaman, setiap janji yang akan di, yang diberikan pasti dicerna lebih dalam menurut logika, masuk akal apa enggak? Kita akan belajar dari tokoh iman bernama Abraham yang bisa begitu percaya akan janji Tuhan mengenai keturunan meski ia dan istrinya Sarah secara fisik makin melemah dan udah nggak mungkin lagi untuk memiliki anak. Minimal ada tiga kunci yang membuat janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Yang pertama, bergaul erat dengan Tuhan. Kita bisa melihatnya melalui tindakan Abraham yang berulang-ulang kali berjumpa dan berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Dimulai dari saat uh, Tuhan menuntun Abraham dalam perjalanan keluar dari Urkasdim, pemeliharaan dari bencana kelaparan, memberkati usahanya sehingga kaya, Memberi kemenangan ketika menyelamatkan Lot dan yang lain-lain Yang ketiga, selalu mencari dan memuliakan Tuhan Kita bisa lihatnya melalui berapa kali Abraham buat mesbah dan mempersembahkan korban Kalau kita mau menikmati realisasi janji-janji Tuhan Setidaknya ketiga hal itu bisa jadi patokan Jadi kita dengan penuh keyakinan bisa memiliki pengharapan Kalau Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dia janjikan kepada kita Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari Tuhan, Devotion 15 Desember. Sukacita di balik penderitaan. Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu aja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita ini tuh umat Tuhan yang sangat beruntung. Kita hidup di zaman anugerah, Sebab Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Sekaligus mengangkat hidup kita dengan membayar harga yang sangat mahal lewat pengorbanannya. Iman kepada Yesus mengantar kita pada kehidupan yang berlimpah kasih Tuhan dan harapan menikmati sukacita yang bersumber dari Tuhan. Sukacitanya anak-anak Tuhan gak terbatas dalam pengalaman-pengalaman hidup yang indah aja. Melainkan juga waktu kita atas izin Tuhan mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Bisa nggak kita bersuka cita waktu lagi menderita? Bisa aja, karena kita tahu ada jaminan kita nggak akan berlama-lama dalam situasi itu. Sebab Tuhan beserta kita dan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masa-masa sukar, Tuhan pakai sebagai sarana untuk membentuk karakter dan menumbuhkan iman kita. Kalau paradigma kita benar tentang penderitaan, maka kita akan sabar menjalaninya. kita akan bertekun melewati proses sampai menjadi pribadi yang enggak tergoyahkan. Kemudian kita masuk pada fase teruji ketika kekuatan kita sudah terbukti. Pada akhirnya kita memiliki keyakinan yang teguh kalau harapan kita enggak sia-sia sebab kasih Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi hidup kita. Pada saat mengalami penderitaan, ingatlah kasih karunia Tuhan supaya kita enggak kehilangan sukacita. kalau Tuhan enggak menyayangkan dirinya demi keselamatan kita, maka oleh iman kita, dia akan terus bermurah hati menyatakan kebaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, devotion 16 Desember. Bersyukurlah, Ayat bacaan diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu dan terbangsa bangsa ya Tuhan dan aku mau menyanyikan Mazmur bagi namaMu. Mengarungi kehidupan di dunia perlu berjuang. Daud berhasil menghadapi likaliku kehidupannya. Suatu Saul gencar hendak membunuhnya, ia beberapa kali lari bersembunyi dan terpisah jauh dari keluarga. Tapi dia akhirnya selamat. Di medan perang dia berulang kali menang. Kedekatan Daud dengan Tuhan bisa saja membuat Tuhan bersegara memberinya kemenangan. Tapi Tuhan melatih Daud berjuang supaya dia kuat dan cakap menghadapi semua tantangan pada waktu menjadi raja. Daud bersyukur mengagungkan Tuhan yang telah mengajari berperang dan melepaskan dari tangan musuh. Daud nyatakan kepada Tuhan betapa dirinya mengasihi Tuhan. Perjalanan hidup kita pun nggak selalu mulus atau berjalan sesuai keinginan. Ada waktunya kita bersuka cita, ada waktunya kita bersua, tantangan dan rintangan yang menguras pikiran, tenaga, waktu, dan bahkan menguras air mata. Tapi akhir dari semuanya itu pasti baik. Sama kayak Daud, Tuhan membawa kita melewati masa suram untuk mengajari kita gimana sih berperang menghadapi dalam tanda kutip musuh-musuh. Entah itu persoalan hidup ataupun orang-orang yang bermaksud menghancurkan kita. Dalam perjuangan itu, Tuhan melindungi dan memberi kekuatan sampai mengangkat tinggi kehidupan kita pada waktunya. Ingat baik-baik, kalau kita dapat memenangkan setiap masalah dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan telah mengajari kita gimana sih cara menghadapinya. Kita nggak jatuh tergeletak dan bisa bangkit dari keterpurukan, itu semua karena Tuhan menopang dan memberi kekuatan. Bersyukurlah dan agungkan Tuhan atas kemenangan di dalam hidup kita. Nyatakan kepada Tuhan betapa kita mencintainya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Saudara dikasi Tuhan. Devotion 17 Desember. Keadaan yang baru. Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum, hu huruf hukum Taurat. Banyak orang yang melayani Tuhan tapi masih hidup dalam manusia lama mereka. Hidup dalam iri hati, amarah, kedengkian, dan berbagai pelanggaran hukum Taurat lainnya. Hal itu bukan sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kalau e, kita melayani, maka Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita agar melayani dalam keadaan yang baru. Hal ini berbeda sekali dengan keadaan lama kita ketika masih di bawah hukum Taurat. Oleh karena itu, kita harus mematikan manusia lama kita supaya kita nggak lagi terikat olehnya. Terus gimana caranya? Ya caranya dengan kita nggak memberi makan kepada kedagingan kita. Dan sebaliknya, kita harus lebih banyak memberikan makanan kepada roh kita supaya dapat bertumbuh dan semakin kuat. Untuk dapat melayani dengan baik, otot-otot rohani kita harus dilatih agar keadaan yang baru itu muncul. Membaca firman Tuhan merupakan bagian yang penting, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama halnya, kita mengkonsumsi makanan jasmani akan memberikan nutrisi yang cukup memadai bagi tubuh. Nah, sama kayak roh kita juga perlu mendapatkan makanan rohani dengan pada porsi yang cukup sebagai bekal bagi kita untuk melayani di dalam keadaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 18 Desember. Tuhan yang membuat kita berhasil. Ayat bacaan diambil dari Mazmur pasal 20 ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi janji ini Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup benar dan berkenan kepadanya. Janji Tuhan buat orang benar itu apa aja yang diperbuat atau dikerjakan pasti berhasil. Bukan berarti usaha, pekerjaan, pelayanan, atau bisnis kita bebas dari masalah atau tantangan. Masalah atau tantangan sih pasti ada, tapi kita punya jaminan kalau kita pasti akan selalu ada pertolongan dari Tuhan supaya hal itu bisa kita tanggung dan kita selesaikan. Pada akhirnya kita berhasil dalam segala yang dikerjakan. Kalau sampai saat ini kita lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan atau kayaknya janji Tuhan serasa menjauh dari kehidupan kita, mungkin bisa kita bisa bijak kalau kita segera mengkoreksi diri daripada bersungguh-sunggut, mengeluh lalu menyalahkan Tuhan. Coba direnungkan beberapa pertanyaan seperti, Sudahkah kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan? Sudahkah kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Apakah kita hidup, sudah hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita harus ingat selalu kalau kita akan gagal Dan gagal, selalu gagal kalau mengerjakan panggilan hidup kita nggak disertai dengan iman dan perbuatan Beriman bahwa keberhasilan pasti menjadi milik kita Habis itu kita harus melakukan pekerjaan atau pelayanan kita Dengan mengandalkan Tuhan Serta menjalani kehidupan yang seturut dengan firmannya Jadi dengan demikian keberhasilan akan senantiasa mengikuti perjalanan hidup orang percaya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Saudara yang dikasihi Tuhan. Devotion 19 Desember. Perihal kecerdasan. Ayat bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Tuhan menganugrahi kita otak untuk berpikir. Otak kiri untuk berpikir secara analitis, secara verbal dan selaras. Otak kanan untuk berpikir secara visual, intuitif dan kreatif. Intinya kita menggunakan dan memaksimalkan otak untuk suatu kecerdasan yang berguna dalam menjalani kehidupan. Kita mengolah kecerdasan supaya memberikan suatu prestasi yang baik dalam hidup kita. Buat yang bersekolah dan kuliah, dengan kecerdasan dia akan mendapat nilai yang bagus. Untuk yang bekerja, dia bisa jadi produktif dan menghasilkan reward. Tapi, kita juga harus berhati-hati terhadap kecerdasan kita. Kalau kecerdasan kita nggak digunakan untuk hal yang baik, nggak kita gunakan dengan bijak, itu malah bisa ngerugiin diri sendiri ataupun orang lain. Bahkan dapat menjauhkan kita loh dari Tuhan. Karena kita merasa pinter, kita merasa cerdas dan bisa melakukan segalanya sendiri. Firmanya berkata, Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebenaran ini menegaskan bahwa kita harus punya hikmat di tengah kecerdasan dan pengetahuan. Jadi kita bijaksana dalam menyingkapi segala sesuatunya. Gimana cara kita dapat hikmat? Di Amsal 9 ayat 10, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kuncinya adalah memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan memakai kecerdasan dengan hati-hati, jadi nggak merugikan siapapun. Buat komitmen baru untuk kita menggunakan kecerdasan bersama dengan hikmat Tuhan. Latih sikap takut akan Tuhan dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Pasti hikmat kita bertumbuh seiring dengan anugerah kecerdasan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan, devotion 20 Desember. Tuhan ada di masa sulit kita. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 22 ayat 11. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Semua orang pasti pernah ya ngerasain masa-masa sulit dalam hidupnya. Mau itu dalam pekerjaan, keluarga, sekolah, dan yang lainnya. Bahkan ada masa-masa saat kita merasakan nggak ada satu orang pun yang bisa menolong. Jadi banyak orang yang harus melewati masa sulit sendirian. Waktu kemarin di masa-masa pandemi, waktu para pasien harus diisolasi, nggak ada satu orang pun diizinkan untuk menemani mereka. Bagi beberapa orang tentu aja ini hal yang sangat sulit buat dilewatin Selain itu, itu juga menunjukkan bahwa betapa terbatasnya kita sebagai manusia Banyak hal yang gak dapat kita kendalikan dalam hidup kita ini Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi bahkan ke orang-orang yang beriman sekalipun Tuhan mau kita bergantung penuh kepadanya Dengan segala keterbatasan itu, kita seharusnya menyadari bahwa hidup Punya kita ini, hidup kita ini adalah milik Tuhan Dalam segala hal dan dalam segala keadaan kita perlu Tuhan Di masa sekarang kita diperlihatkan fakta bahwa banyak orang yang memamerkan diri sendiri merasa hebat tanpa Tuhan Mereka hidup jauh dari Tuhan Tuhan ingin kita dekat dengan dia Bergantung kepada Tuhan bukan hanya ketika kita memiliki keinginan atau kebutuhan tertentu Tapi karena kita mengasihi dia Coba diingat kembali masa-masa sulit dalam hidup kita Pernah nggak Tuhan ninggalin kita? Tuhan sangat mengasihi kita dan berjanji selalu menyertai dimanapun kita berada. Jangan takut ketika dalam masa sulit, sebab tangannya akan tetap memegang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 21 Desember Milikilah tekad bulat Ayat bacaan diambil dari Esra pasal 7 ayat 10 Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel Seseorang yang memiliki tekad bulat biasanya memiliki tindakan yang dilandasi dengan beberapa unsur Seperti mempunyai visi, misi yang jelas dan terukur, serta tujuan yang akan dicapai Contohnya Esra Dia punya visi dan misi yang jelas Yaitu meneliti Taurat Tuhan Mau melakukannya dan mengajarkan kepada orang Israel Nah hal inilah yang mendorong Ezra untuk kembali ke Yerusalem Dari tanah pembuangan di Babel Kembalinya Esra ke Yerusalem merupakan sebuah mujizat Karena nggak mungkin seorang tawanan asing Diperlakukan seperti seorang pahlawan oleh Raja Persia Semua keperluan perjalanan maupun rancangan proyeknya di Yerusalem Bahkan ditanggung oleh Raja Kenapa kok itu bisa terjadi? Itu karena Esra memiliki visi dan misi yang jelas dari Tuhan. Semua rancangannya terlaksana sebab ia adalah hamba Allah. Tangan Tuhan bekerja melindungi dia. Paulus menegaskan bahwa kita bukan anak-anak menurut daging, tapi anak-anak perjanjian, yang disebut keturunan yang benar. Artinya, kalau kita adalah anak-anak perjanjian, maka dibutuhkan dari kita tekad bulat untuk mendapatkan berbagai janji yang telah Allah sediakan bagi kita. Seperti janji perlindungan, kesehatan, damai sejahtera, keberhasilan, keselamatan, dan sebagainya. Tanpa tekad yang kuat untuk meraih janji Tuhan, nggak mungkin janji itu digenapi dalam hidup kita. Sama seperti Esra, mari kita mantapkan hati kita untuk melakukan kendak Tuhan supaya janji-janjinya menjadi nyata di setiap saat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 22 Desember Bagaimana memiliki iman? Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Roma mengajarkan tentang pentingnya mendengar untuk memiliki iman Mau kehidupan zaman dulu atau kehidupan sekarang dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mungkin membuat informasi yang kita perlukan mudah didapatkan malah jadi semakin relevan dengan apa yang Paulus ajarkan soal mendengar ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan yang pertama, apakah kita mau mendengar? menjadi pendengar yang baik itu hal yang sulit karena normalnya kita cuma mau mendengar apa yang kita mau dan menolak apa yang kita nggak suka kita harus kosongkan pikiran kita dan nggak punya prasangka buruk supaya kita bisa menangkap apa sih yang mau coba disampaikan Kita juga harus pintar memilih apa yang patut dan harus didengar. Kita harus mendisiplinkan diri membaca atau mendengar firman. Yang kedua, apakah kita menganggap? Suatu firman, janji, atau kesaksian yang kita dengar sulit jadi kebenaran dalam hidup kita kalau kita nggak menganggapnya penting. Pada akhirnya itu nggak membawa dampak peningkatan iman. Belajarlah lebih fokus untuk mendengar firman Tuhan, jadi itu menjadi rema yang bisa mengubah hidup kita. Yang ketiga, Adakah kita taat dan gak membantah? Firman atau suara Tuhan akan berarti kalau kita berespon dengan benar. Kita bisa melihat beberapa contoh di Alkitab. Melalui Yusuf yang taat menabung 20% dari hasil panen selama 7 tahun, Mesir akhirnya terluput dari kelaparan selama 7 tahun. Abraham taat untuk keluar dari Urkasdim dan bersedia mengorbankan Ishak dan yang lain-lain. Nah, kita udah jadi... Uh, Kita udah menjadikan belum mendengar firman Tuhan itu sebagai gaya hidup setiap hari Ayo, kalau mau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Karena kita mentati firman Tuhan Yesus memberkati Shalom, saudara dikasi dikasih Tuhan Devotion 23 Desember Keindahan kaki Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 10 ayat 8 yang B. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dalam Roma pasal yang ke-10, Paulus menceritakan kerinduan hatinya untuk semua orang mengalami keselamatan. Keselamatan sejati yang gak berdasarkan usaha manusia, tetapi iman kepada Kristus yang telah menggenapi seluruh hukum persyaratan kebenaran di dalam Allah. Pemberitaan firman iman ini jadi amanat agung Yesus bagi kita orang percaya. Amanat untuk membawa pemberitaan keselamatan di dalam Yesus Kristus Sehingga orang dapat percaya dalam hatinya Mengakui melalui mulutnya dan olehnya mengalami keselamatan Pekerjaan pemberitaan ini bukan cuma jadi amanat buat seorang penginjil atau pelayan Tuhan Tapi untuk setiap kita Semuanya dipanggil untuk melakukannya Di ayat yang ke-14 dan 15 Paulus menggambarkan gimana Pertama untuk diselamatkan orang perlu mendengar Kedua, untuk seorang mendengar, perlu ada yang memberitakan. Ketiga, untuk seorang memberitakan, perlu ada yang mengutus. Wow, bukan? Paulus menggambarkan kepada kita kalau setiap kita bisa terlibat dalam pemberitaan ini. Untuk mendengar, uh, untuk orang bisa dengar kabar keselamatan, dibutuhkan pemberita dan pengutus. Ada dari kita yang dapat langsung menjadi pemerintah, tapi ada dari kita juga bisa diambil bagian dengan mengutus para pemberita. Keadaan mungkin tidak memungkinkan kita memberitakan secara langsung. Tapi kita bisa mengutus atau mendukung para pemberita dengan doa, keuangan, pesan-pesan yang menguatkan saat mereka berada di ladang misi. Jadi waktu Paulus berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, itu nggak hanya berlaku bagi pemberita tapi juga pengutus. Keduanya adalah sebuah bagian yang sangat penting bagi seseorang mendengar Firman keselamatan. Itulah keindahan kaki. Sudahkah kita terlibat dalam amanat agung? Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 24 Desember Rintangan, jangan menyerah Ayat bacaan diambil dari Nehemia 4 ayat 15 Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa alatlah telah menggagalkannya Maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya Saudara, pro dan kontra pasti ada dimanapun dan dalam hal apa aja Gak semua orang bakal suka, setuju, atau mendukung apa yang kita lakukan Nah, yang jadi pertanyaan, kita bakal nyerah waktu berhadapan dengan para perintang? Kita bisa uh, berkaca pada Nehemia. Dia akan terima visi membangun tembok Yerusalem yang luluh lantak. Walaupun dari awal Nehemia melibatkan Tuhan, fakta di lapangan ada aja hal yang merintangi proses pembangunan. Sanbalat, Tobia beserta komplotannya nggak berhenti menghambat Nehemia dan orang-orang yang ikut serta dalam pembangunan itu dengan cara menyerang mental mereka. Usaha mereka gagal sebab nya nggak nyerah Dia terus membangun sambil bersiaga terhadap adanya serangan fisik Musuh dia serahkan penuh pada otoritas Tuhan Sedangkan mereka yang ikut membangun Dia kuatkan dengan cara mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan di masa yang lalu Untuk meyakinkan bahwa Tuhan masih terus menyertai mereka Meskipun banyak rintangannya, tapi mereka berhasil Jangan kalah sama rintangan apapun Jangan jadi lemah oleh hinaan Ejekan ataupun perkataan negatif lainnya Jangan nyerah ketika orang lain mengintimidasi atau menghambat langkah kita Berdoalah maka Tuhan akan membela Membalas pun bukan hak kita Jadi serahkan itu kepada Tuhan Ingat segala kebaikan Tuhan di masa yang lalu Dan percaya kebaikannya nggak pernah habis buat kita Melangkah maju sampai finish Tuhan Yesus memberkati Shalom. Saudara-saudari kasih Tuhan, Devotion 25 Desember. Kepentingan Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Hagai pasal 1 ayat 4 dan 5. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Salah satu kebiasaan masyarakat di daerah kantong-kantong Kristen seperti beberapa wilayah di Indonesia Timur, waktu menyambut Natal, ya biasanya di rumah. Contoh, rumah dicat lagi supaya terlihat bagus, beli sofa baru, pasang pohon Natal, atau ornamen-ornamen Natal lainnya. Intinya, rumah harus terlihat keren waktu Natal dan Tahun Baru. Manusia normal untuk memberi perhatian besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dan kesenangannya. Gak ada yang salah sih memang, cuma memang kita mesti bijaksana jangan sampai salah prioritas mengabaikan kepentingan Tuhan Ini bakal sangat berbahaya, kita bisa berkaca dari kehidupan bangsa Israel yang berada di pembuangan Melalui perantaraan Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan Zerubabel selaku gubernur Yehuda dan Yosua sebagai imam besar Supaya mengerahkan bangsanya untuk membangun kembali bait suci, serta memperhatikan prioritas mereka Waktu itu bangsa Israel fokus membangun atau menjadikan rumahnya lebih baik lagi, bahkan jadi mewah dan mereka nggak peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Bangsa itu mengalami gagal panen, kebutuhan mereka nggak tercukupi dan hidup mereka nggak aman. Tuhan kembali memberkati mereka sesuai janjinya sesudah mereka mengubah prioritas hidup dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saat ini kita hidup di zaman Kasih Karunia. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita beroleh selamat dan hidup yang kekal. Jadi perhatikan jangan sampai kita salah membuat prioritas sehingga keluarga, pekerjaan, dan hal yang kita sukai menduduki tempat pertama. Sedangkan kepentingan Tuhan, ya nggak tahu peringkat keberapa. Tuhan sudah memprioritaskan kita dengan mengutus anaknya. Selamat hari Natal! Tuhan Yesus memberkati! Shalom saudara dikasih Tuhan, devotion 26 Desember Tuhan pembela kita Ayat bacaan diambil dari Mazmur 26 ayat pertama Berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan Sebab aku telah hidup dalam ketulusan Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu Gak ada satu orang pun di dunia ini yang senang Kalau dapat perlakuan yang gak semestinya Setiap orang mau baik, diperlakukan baik Mau dapetin apresiasi Menerima sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya Sedih sih memang kalau yang kita terima kontras dengan yang kita udah lakuin Dan sah-sah aja kalau kita berharap menerima hal yang baik setelah berbuat kebaikan Doa pemasmur di ayat Nas yang tadi menunjukkan kalau dia sedang berada dalam situasi yang gak baik Atau mengalami keadaan yang gak menyenangkan Padahal dia udah bersikap baik Makanya Daud meminta keadilan kepada Tuhan Fakta yang masih bisa kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan. Sama seperti pribasa, air susu dibalas dengan air tuba. Benih-benih kebaikan yang kita tabur kepada orang lain nggak selalu menjanjikan tuayan yang baik. Banyak contoh sih yang bisa kita lihat. Orang tua yang berkorban habis-habisan buat masa depan anaknya. Tapi setelah sang anak sukses, ia justru mendurhaka kepada orang tuanya. Ada juga orang yang gak mau menolong orang lain, sekalipun dirinya pernah ditolong orang itu saat sedang kesusahan. Atau udah dibela, tapi malah menikam dari belakang orang yang membela. Ketika kita dikecewakan atau disakiti oleh adanya ketidakadilan, ingat, Yesus nggak pernah mengajari kita untuk membalas kejahatan. Mintalah keadilan kepadanya dan teruslah menabur kebaikan. Percaya deh, Tuhan selalu perhitungkan kebaikan kita dan dia punya banyak cara untuk membela kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan, devotion 27 Desember. Jangan mudah menghakimi. Ayat bacaan diambil dari Roma pasal 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Orang percaya seharusnya sih nggak mudah ya menghakimi orang lain, karena penghakiman adalah milik Tuhan. Haknya Tuhan. Kita sendiri belum tentu juga lebih baik dari orang yang kita hakimi. Penghakiman manusia pun cenderung keliru, karena kadang hanya didasarkan pada pengamatan, asumsi, atau kesimpulan pribadi. tanpa mengecek dari berbagai aspek sebelum kemudian menilai orang lain. Hal yang sering terjadi, ya menilai secepat mungkin, nggak peduli penilainya itu benar atau salah. Setiap orang nggak luput dari kesalahan. Allah berurusan dengan setiap orang menurut caranya. Waktu seseorang jatuh, Allah sanggup membuat orang tersebut berdiri atau bangkit lagi. Jadi jangan terburu-buru menghakimi, sebab menghakimi orang lain adalah perbuatan dosa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Manusia diciptakan berbeda-beda, makanya waktu ada perbedaan antara kita dengan orang lain, selama nggak menjadi batu sandungan, jangan menghinanya, tapi perbedaan tersebut kita harus hargai. Setiap kali keinginan untuk menghakimi menggoda kita, ingat nasihat firman Tuhan. Kalau perlu, bawa di dalam doa sebelum kita melontarkan ucapan atau menulis sesuatu yang bersifat menghakimi sesama. Supaya Tuhan menolong menyadarkan kita sekiranya penilaian kita salah. Jadi kita mampu melihat dan menilai perbuatan seseorang dari perspektifnya Tuhan. Penilaian dari Tuhan nggak pernah salah. Tuhan berharap kita belajar dari caranya dia menilai. Tapi menilai bukan untuk menghakimi ya. Karena kalau kita mendapati kesalahan orang lain, seharusnya kita memberi nasihat yang membangun tanpa menghakimi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan, devotion 28 Desember Jangan ada kesenjangan Ayat bacaan diambil dari Roma, pasal 15 ayat pertama Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri Keadaan siap orang itu berbeda-beda Mau sifat atau temperamen Keadaan fisik, mental, emosi, kondisi ekonomi, kerohanian, dan banyak hal lainnya Ada orang yang lembut penyabar dan sebaliknya juga ada yang kasar yang gampang marah ada yang fisiknya kuat ada juga yang lemah ada orang kaya ada juga yang miskin ada yang dewasa rohani tapi ada juga yang anak-anak rohani ini nggak bisa kita sangkali melalui fakta perbedaan ini Tuhan ngajarin kita untuk saling melengkapi supaya tidak menimbulkan kesenjangan orang yang dewasa rohani bertanggung jawab terhadap orang-orang yang lagi bertumbuh rohaninya menguatkan yang sedang lemah iman, serta membangun mereka yang gagal di dalam iman. Dengan kata lain, jangan kita hanya kefokus pada pertumbuhan iman kita sendiri. Orang yang diberkati secara materi, seharusnya prihatin terhadap mereka yang kekurangan dan berbagi dengan mereka. Kasih mereka dukungan pada orang yang masih membutuhkan topangan dari kita. Berkat Tuhan jangan kita nikmatin sendiri. Tuhan mempercayakan kita berkat dengan maksud, supaya kita bisa meneruskan berkat itu kepada orang lain. Terimalah seorang akan yang lain dengan kasih sama seperti Yesus mengasihi bangsa-bangsa. Sadari bahwa saat kekuatan kita mengisi kelemahan orang lain, nanti akan tercipta yang namanya keseimbangan. Sehingga dalam keadaan sama-sama senang, terbangun hidup rukun. Dalam kesehatian itu kita bisa memuji Tuhan sesuai keinginan Tuhan. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, devotion 29 Desember Berkat si pemberi berkat Ayat bacaan diambil dari Amsal pasal 11 ayat 25 Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum Coba kita renungkan pertanyaan ini Gimana kita bisa tahu kalau kita seorang pemberi? Tentunya dari orang lain Memberi berkat berbicara tentang kemurahan hati Kebaikan, kasih, serta kedermawanan Kita nggak bisa nilai diri sendiri sebagai seorang pemberi Karena yang bisa merasakan itu ya sesama kita Sasaran atau tujuan dari pemberian kita adalah orang lain Makanya mereka yang bisa ngeliat, merasakan, dan menilainya Menurut kacamata dunia, kita akan rugi kalau melakukan kebaikan tanpa pamrih Gak heran banyak orang yang menganut asas simbiosis mutualisme atau bahkan parasitisme. Mereka tuh perhitungan banget waktu mau kasih sesuatu ke sesama. Kontras dengan itu, Yesus justru mewajibkan setiap anak-anak Tuhan untuk memiliki hati yang suka memberi. Karena itu bagian dari kasih dan kemurahan hati yang adalah buah roh. Memberi adalah karakter Allah. Ketika memberi, kita meneladani Kristus. Firman Tuhan tegaskan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Satu fakta kebenaran lagi yang mesti kita pahami tentang memberi Pada waktu kita bermurah hati untuk berbagi berkat Sebenarnya kita sedang memberkati diri sendiri Sebab kebaikan itu akan kembali lagi nanti juga ke kita Orang lain bisa menganggap sepele pemberian kita Mereka mungkin gak akan balas budi Mungkin bahkan mereka bisa melupakannya Tapi Tuhan sangat menghargainya Gak ada satupun kebaikan kita yang luput dari perhatian Tuhan Dia membalas setimpal dengan perbuatan kita Orang yang kikir gak dilimpahi berkat Hidupnya nggak beruntung Berbagilah, orang yang memberi berkat Pasti menerima kemurahan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 30 Desember Waspadalah Ayat bacaan diambil dari kitab Roma, pasal 16, ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Untuk menghadapi berbagai macam situasi, kita perlu yang namanya sikap kewaspadaan. Terlebih lagi dalam situasi seperti sekarang ini, yakni banyaknya kejahatan yang terjadi baik dalam dunia nyata maupun di dalam dunia cyber. Ada banyak pengajaran yang ada di sekitar kita. Waktu internet bisa diakses dengan bebas, maka di zaman era informasi kayak sekarang, kita dibanjiri dengan berbagai informasi dari berbagai sumber. Makanya kita harus waspada juga dalam menerima pengajaran. Pengajaran yang salah bisa menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Paulus juga menambahkan kalau itu bisa menimbulkan godaan. Dua-dua hal itu sangat merugikan, sebagaimana terjadi waktu di jemaat Roma penerima surat Paulus tersebut. Keadaan yang sama juga bisa terjadi dalam zaman kita sekarang. Makanya Paulus kasih kita guidance, yaitu yang pertama harus memiliki sikap waspada. Dalam terjemahan bahasa Inggris di Roma 16 dan 17 I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Ya, hampir sama sih artinya ya. Hal yang pantas diwaspadai adalah pengajaran yang bertentangan, sebab dari sinilah perpecahan itu bisa bermula. Hal yang kedua, Paulus menganjurkan untuk menghindari orang-orang yang seperti itu. Menghindari artinya menjauh dan nggak jadi bagian dari orang-orang tersebut. Jadi lebih baik uh, kita semua, saya juga, kita cari komunitas yang baik dalam Tuhan. Masuk ke dalam kersel atau komsel, komunitas yang terdekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 31 Desember Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Yang namanya kehidupan itu pasti selalu ngelewatin berbagai proses Dan semua proses itu menuntut kita untuk memberikan respon yang tepat Misalnya waktu kita udah bekerja sedemikian kerasnya, tapi hasil kerja kita nggak gitu dihargain oleh atasan, rasanya pasti nggak enak. Kita kesel, marah, dan kita nggak terima. Terus apa itu respon yang tepat saat kita sedang diproses Tuhan? Memang betul kita nggak boleh memendam perasaan kita, tapi bukan berarti kita juga harus kasih respon yang malah dapat merugikan kita. Yuk kita lihat yuk apa yang Firman Tuhan katakan tentang sikap di tengah proses kehidupan. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita sedang diproses, Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan hati. Maksudnya, jangan sampai kasih respon yang salah. Kita bisa pilih untuk bersabar saat kenyataan nggak sesuai harapan. Dengan kata lain, kita harus responi semua proses dengan bijak dan seturut firman Tuhan. Selanjutnya firman ini berkata, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, ini jadi ajakan buat kita semua anak-anak Tuhan... Untuk menguatkan dan meneguhkan hati yang sedang mengalami proses kehidupan. Janji-janji Tuhan itu kekal bagi kita. Begitupun rencana Tuhan indah bagi kita. Tapi semua kembali lagi kepada kita. Kita punya kendak. Alangkah baiknya, kendak kita sejalan dengan kendak Tuhan. Menghadapi tahun depan, ini kan hari terakhir ya. Menghadapi tahun depan, tahun 2023. Apapun beritanya nggak enak, gelap, ataupun susah, krisis, apapun itu... Mari kita kuatkan dan tegukan hati, serta berharap selalu kepada Tuhan. Kita akan menang atas proses-proses kehidupan, karena kita bersama Tuhan yang pasti menyertai dan memampukan kita melaluinya. Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan selalu berjanji, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan selalu uh, kasih mujizat bagi setiap orang yang percaya. Tuhanlah andalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.